0: Audio Now. Geholfen hat mir immer, ehrlich zu mir selbst zu sein. Also was kann ich und was kann ich vielleicht nicht ganz so gut, aber dann auch zu überlegen, was kann ich vielleicht dabei lernen und sich dabei vielleicht nicht allzu viel vorzunehmen. Also immer Dinge auszuwählen, wo man sagt, ich bringe schon was mit, aber es bleibt auch was offen, damit die Aufgabe spannend bleibt. Damit bin ich ganz gut gefahren, immer wieder an den Stationen, wo ich war. Und auch immer wieder ein Abgleich mit meinem Umfeld, was mich kennt, um dann auch vielleicht mal eine kritische Frage zurückzubekommen und nicht nur mit Leuten zu sprechen, die einem nur bestätigen und sagen, super, tolle Idee. Ich finde, das hilft einem gar nicht.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wir tauchen heute gemeinsam ein in das Thema Karriere und Führen. Und eine, die ja eine sehr beeindruckende Karriere schon hinter sich gelegt hat und mit Sicherheit auch noch vor sich hat und auch sich mit dem Thema Führung sehr gut auskennt, ist jetzt meine virtuelle Expertin sozusagen, die ich mir hier an meine Seite geholt habe und mit der ich gemeinsam über das Thema sprechen werde. Sie ist äh, seit 16 Jahren für die BMW Group tätig und seit Anfang diesen Jahres Leiterin Mini Deutschland. Und ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat, Ulrike von Mierbach. Liebe Ulrike, schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank. Hallo, liebe Teacherin.
1: Ich habe es gesagt, 16 Jahre für BMW Hättest du dir das mal gedacht, dass du so lange für so eine Organisation arbeitest? Hm, also
0: ja, warum nicht? <lacht> es kommt ja immer darauf an, welches Aufgabenfeld man hat und äh, wie spannend man seine Aufgaben dann auch selbst erlebt. Und ähm, bei uns im Konzern hat man die Möglichkeit, auch alle paar Jahre eine neue Aufgabe wahrzunehmen. Und aus dem Grund ist es eigentlich sehr gut möglich, auch sehr lange zu bleiben. Und wenn jetzt Beispiel bei mir, bin jetzt im fünften Job in dieser Zeit. Das heißt, ähm, da erkennt man auch so eine Regelmäßigkeit. Also du behältst dir dann Themenfelder bei, wo du die Expertenwissen aneignest, nimmst dann wieder was Neues mit dazu und so kannst du dich ähm, weiterentwickeln. Sei es in die Breite an Themen oder eben auch, wenn du Richtung Karriere gehen möchtest, dich dann auch weiterentwickeln hinsichtlich Führungsmöglichkeiten.
1: Weißt du noch, was du als Kind werden wolltest?
0: Ja, ja, weiß ich.
1: <lacht> Willst du es mir verraten? <lacht>
0: Ja, ähm, wie viele Kinder, also ich wollte dann auch Lehrerin werden. Das war so, man hat ja als Kind oft Traumberufe, die man irgendwie kennt und erlebt. Das erlebe ich jetzt auch bei meinen eigenen Kindern. Und äh, meine Mutter war Lehrerin und hat mir das dann oft aus den Poesiealben rausradiert. Hat gesagt, überleg doch nochmal, weiß gar nicht, ob das so gut zu dir passt. Und ähm, dann habe ich lustigerweise einmal Bundeskanzlerin gesagt, das fanden dann auch meine Eltern sehr lustig. Danach habe ich, glaube ich, aufgehört mit dem fröhlichen Beruferaten und ähm, habe dann eher gewartet, bis auch Schule zu Ende war. Ja, und mich dann noch mal darauf konzentriert, was ich denn machen könnte.
1: Also der Job der Kanzlerin wird ja demnächst frei, habe ich gehört. <lacht> also falls du doch noch mal umschwenken wollen würdest, im September geht's, ist, ist was los, ja. <lacht> ich glaube, da gibt es andere. Und irgendwann hast du aber dann für dich beschlossen, dass du in der, oder oder bist sozusagen in der Automobilindustrie gelandet. War das für dich auch ein, ich sag mal, Entschluss zu sagen, okay, ich lande auch in der Branche oder wie hat sich das konkret auch bei dir ergeben?
0: Branche war, war nicht bewusst. Es war eher so, mir ging es wie, wie vielen so ein bisschen in meinen Jahrgängen und drumherum. Also ich habe Abi 98 gemacht und ähm, ich muss sagen, ich habe, kein besonderes Talent. Also man hat jetzt nicht gemerkt, ich kann das und das so gut, dass ich was auch immer werde. Aber ich war auch in nichts jetzt extremst schlecht. Das heißt, so die Schule, das lief okay bei mir. Und ähm, dann fand ich Sprachen immer ganz spannend und war auf einem neusprachlichen Gymnasium und dann drei Fremdsprachen gelernt. Ja, und dann fängt man ja so ein bisschen an zu überlegen. Und irgendwie bin ich dann tatsächlich auch bei einem breiten Studium wie Betriebswirtschaft gelandet, mhm. weil ich dachte, ach, da kann man sich danach auch noch mal orientieren. Was ich dann auch sehr hilfreich fand, muss ich sagen. Und ähm, habe irgendwie mir immer gedacht, ich könnte mal in die Werbung gehen. Das fand ich dann auch spannend. Das ist ja dann auch so ein Thema, was man in dem Alter kennenlernt. Dann ist es ja auch sehr schillernd und habe mir gedacht, das klingt toll, das mache ich. Und dann haben meine Eltern aber auch schon gesagt, guck dir doch mal Werbung an, wenn dich das interessiert. Und habe dann auch entschieden, dass ich vor dem Studium bereits ein paar Praktika mache, um einfach zu wissen, was ist denn Marketing und Werbung? Ist das mhm. überhaupt was für mich? habe das dann auch gemacht in, in kleineren Firmen einfach um das Thema Messe. Ich habe dann bei der CB damals mitgeholfen, habe eine Messe mhm. kennengelernt und ähm, Personalmarketing noch mal kennenlernen dürfen und auch ein bisschen im Automobilbereich und habe so ja dann wirklich so mit Hilfsdiensten erfahren, was es bedeutet, Marketing oder Werbung zu machen und blieb dann dabei, dass ich das ganz interessant fand und habe dann, als ich das Studium begonnen habe, gleich so eine kleine Orientierung zumindest gehabt. Das fand ich super hilfreich, weil BWL ist eben sehr breit. Und ähm, schon zu wissen, was die Richtung sein könnte, fand ich gut. Und habe dann auch gleich während des Grundstudiums ähm, gab es in Köln an der Uni noch eine Möglichkeit, dass man Fachreferentin für Werbung lernt an so einer Akademie. Das habe ich dann auch gemacht ein Jahr lang und ähm, konnte so ein bisschen den, den Wunsch dann auch vertiefen, um zu sagen, finde ich eine Aufgabe, die mir spannend erscheint und durch diese Zusatzausbildung hatte ich direkt was was Praktisches, um auch ein bisschen neben der Uni Anwendung zu finden. Und das war dann ein Weg, den habe ich dann auch weiterverfolgt. Hat mir Spaß gemacht, fand es gut, habe da ein paar Agenturen kennengelernt durch diese Weiterbildung und habe mich dann auch direkt so ein bisschen in diese Materie gestürzt, kann ich sagen.
1: Bist oder warst du jemand, die, also das, was du jetzt gerade skizzierst, klingt ja so ein bisschen danach, Du bist wo gelandet und hast einfach dein Ding, deinen Job gemacht und bist dann sozusagen von einem zum Nächsten. Bist du denn jemand, der sich Gedanken darüber macht, ähm, wenn wir jetzt im Kontext von Karriere sind, wie die nächsten Schritte konkret aussehen können? Planst du das? Hast du Ziele oder wie gehst du vor?
0: Also mit, mit was ich mir schwer tue zu sagen, was ist exakt der nächste Schritt? Der Typ bin ich nicht. In meinen Job selber weiß ich schon, was ist zu tun. Das finde ich aber weit wichtiger, um jetzt eine Karriere zu planen. Also ich plane eher mein Aufgabenfeld, was dann bevorsteht. Und ähnlich habe ich das dann auch während Ausbildung und Studium gehandhabt, als ich gemerkt habe, das und das macht mir Freude und Spaß und ich kann einen Beitrag leisten, dann habe ich da weitergemacht. Und ähm, so ähnlich habe ich das während des Studiums verfolgt. Und als ich dann hier eingestiegen bin 2005, es war auch davor über ein Praktikum, war auch eher über die Kultur, mir hat die Arbeit Freude gemacht. Ich habe ein Praktikum gemacht damals bei BMW in München und fand die Leute irgendwie alle super im Umfeld und ähm, fand es irgendwie toll, was ich schon machen durfte als Praktikant. Da ist mir dann ja eh mal stolz in der Phase, wenn man merkt, man hat einen Beitrag mhm. und man hat eigene Projekte und fand ich irgendwie Wahnsinn. Und damals ging es um eine so neue Fünfer-Einführung und ich durfte mit dem Handel arbeiten und irgendwie fand ich das alles ganz großartig. Und ähm, fand das Umfeld einfach klasse. Mir hat es Spaß gemacht, mit den Leuten hier zu arbeiten. Und da ich wirklich viele Praktika gemacht habe, konnte ich an dem Punkt, es war mein letztes Praktikum, gut sagen, mit den Leuten macht es mir einfach riesig Spaß. Und darum bin ich eher über Aufgaben immer zu meinen Themen gekommen und zu meinem Zielbild, als dass ich mir jetzt vorgenommen habe, ich werde das oder das, sondern eher, wo habe ich Freude und wo kann ich was bewegen. Und dabei bin ich dann geblieben. Das Schöne war, dass ich relativ schnell immer darauf gestoßen bin mhm. und nicht mich jetzt zu oft umorientiert habe. Und ich glaube, dass das hilft einem dann auch für den eigenen Weg, wenn man merkt, das, was man sich vornimmt, passt ganz gut und man liegt nicht komplett falsch mit dem, wo man denkt, man leistet einen Beitrag oder kann einen leisten oder die Umgebung denkt, vielleicht doch, ist man da so richtig. Und ähm, das ging ganz gut auf und ich glaube, dadurch hatte ich hier von Anfang an auch, auch Spaß an der Arbeit.
1: Als du dann deine erste Führungsposition innehattest, kannst du dich erinnern, wie das für dich war? Hattest du sowas wie Mentoren, Mentorinnen, vielleicht sogar einen Coach? Ähm, oder hast, bist du da ganz natürlich rein und hast sozusagen Learning by Doing gemacht?
0: Ja, ganz klar Letzteres. Learning by Doing. <lacht> ja, ich hatte eine riesige Chance. Jetzt ziemlich genau zehn, elf, ja, zehn oder elf Jahre her, habe ich ähm, ein großes Eventteam übernehmen dürfen bei BMW. Und ich hatte davor nie Events gemacht, außer mal in einem Praktikum. Aber ich war keine event -Expertin. Und es war ein großes etabliertes Team. Fast nur Frauen. Ich glaube, neun Damen einher. So sind wir zumindest gestartet. <lacht> Und ein paar kannte ich, ein paar kannte ich gar nicht. Altersstruktur auch komplett ähm, quer einmal. Und ähm, ja, auch zum Teil Kolleginnen und Kollegen, die schon länger in der Gruppe waren. Andere waren neu dazugekommen. Also sehr unterschiedlich von Profil und Teamstruktur. Ja, und dann war ich dem Ganzen ausgesetzt und habe wahrscheinlich das ein oder andere Fettnäpfchen mitgenommen, wenn man die Kollegen von damals fragt. Und ähm, ja, habe mich da aber dann, glaube ich, ganz gut durchgeschlagen nach den Anfangsthemen. Aber wie gesagt, da man, wenn man das Feld nicht kennt, und so ging es mir damals, ich meine, Event ist viel ist viel Menschenverstand, das hilft. Mhm. Trotzdem gibt es einfach ein paar Fachthemen, die muss man wissen und dafür hatte ich zum Glück sehr gute Leute im Team und auch eine Kollegin, die sehr seniorig war, die mir einfach total viel helfen konnte am Anfang und so haben wir uns da gut eingeschwungen. So ging es los.
1: <lacht> Ihr könnt das nicht sehen, aber Ulrike muss hier immer, ich glaube, sie schweckt gerade in Erinnerung und grinst immer so ein bisschen, wenn sie an die Zeit denkt. Das ist ja auch ganz schön, finde ich, wenn man selber so ein bisschen in die Reflexion geht und sagt, okay, wie habe ich eigentlich angefangen? Wie bin ich eigentlich zu der Person geworden, die ich heute bin? Und ich finde, gerade wenn man sich mit dem Thema Führung beschäftigt, ist man ja super schnell bei den eigenen Werten und auch bei der eigenen Sozialisation. Was ist dir als Führungskraft in deiner Rolle wichtig? Was verstehst du unter gutem Leadership?
0: Fairness ist ein ganz großer Punkt, den ich immer sehr groß geschrieben habe von Anfang an. Und ähm, das zweite große Thema ist Ehrlichkeit und aufrichtig sein. Auch das habe ich versucht, sowohl immer vorzuleben, als auch im Team einfach mit den Kollegen zu besprechen. Und neben allem, was man natürlich sonst als Führungskraft ziemlich automatisch wahrscheinlich treibt, dass man eine gewisse Leistungsorientierung hat und Dinge durchbringen möchte, glaube ich, waren das die beiden Dinge, die man mit mir auch in Verbindung bringen würde, wenn man jetzt drüber spricht, wie, wie waren so die Anfänge und was waren meine, meine Stationen in Sachen Führung? Und gerade in so einer großen Gruppe, die das damals war, war das super wichtig, weil du kannst dir vorstellen, du bist auch Event-Profi, <lacht> wie ich weiß. Ähm, mhm. Gibt es Projekte, die sind super attraktiv, die hätte gerne jeder und es gibt Projekte, die will am liebsten <lacht> niemand. <lacht> und ähm, genau da liegt, glaube ich, die Kunst, dass man das geschickt mischt. Und dass man auch schafft, dass das Team sich gegenseitig hilft. Weil gerade bei Events ist es das Wichtigste, dass man sich aushilft. Weil total. keiner kann es ganz alleine. Trotzdem gibt es immer einen, der dann die Projektleitung hatte. So war das bei uns damals. Und das in gute Balance zu bringen, war eigentlich damals meine Aufgabe. Und eben, wie gesagt, mit vielen Event-Experten, denen ich auch nicht total reinreden wollte, weil die haben ihr, ihr Business total gut verstanden, Trotzdem war wichtig, dass wir hier alle Projekte gemeinsam koordinieren und schauen, was schaffen wir auch in der Mannstärke und was schaffen wir in welchem Zeitraum und wer macht eben was. Und ähm, das war eine Sache, die, die ich da probiert habe, direkt reinzubringen und ja Offenheit, Ehrlichkeit war mir direkt sehr wichtig, dass wir das gemeinsam leben und dass wir auch mal sagen, wenn was nicht geht oder wenn was nicht funktioniert hat, weil manchmal gehen einfach Dinge schief und da ist mir lieber, man redet drüber. Und es liegt ja nicht jedem, das meinen die Leute ja oft gar nicht böse. Aber das ist was, wo ich, glaube ich, sehr viel Wert drauf lege. Lieber mal sagen, das ist passiert, das ging schief. Und jetzt machen wir es besser, als dass jemand probiert hat, rum zu schiffen und dann das doch nochmal anders zu machen. Das würde ich irgendwie immer falsch verstehen oder schnell falsch verstehen. Da ist mir das direkte, offene weit lieber. Ich glaube aber auch, weil ich vom Typ so bin. Und mich eher darauf einstellen musste, dass vielleicht andere das gar nicht so <lacht> böse meinen, wenn man sagt, man ähm, macht es mal nicht über die ganz offene, frontale Art.
1: Ja, du hast vorhin darüber gesprochen, was dich immer inspiriert hat, da zu sein, wo du heute bist. Als ich gefragt habe, so ähm, bist du ein Typ, die, sag ich mal, sich Ziele macht, ne? ähm, sich vielleicht sogar Ziele absteckt, dann hast du gesagt, es ähm, ist eher so gewesen, dass du dir die Sache angeguckt hast, was arbeitest du? Wofür arbeitest du? Und wenn wir jetzt mal einen Blick in die aktuelle Zeit werfen, dann ist das ja etwas, was dich ja immer noch total antreibt, weil, ich habe gelesen, du hast die Initiative von äh, Mini gegründet, The Suna Now, die Stadt von heute wird morgen gemacht. Ich finde, im Titel ist implizit schon das Thema, Achtung, was wird Impact und Purpose mit drin? Also wie wollen wir eigentlich in Zukunft sozusagen ja, gestalten, Standorte gestalten und wie kommen wir da tatsächlich auch zusammen? Da vereinst du ja auch ganz viele Vordenker und Vordenkerinnen. Was hat es mit der Initiative auf sich und warum ist es dir auch wichtig, so eine impactvolle Initiative auf die Beine zu stellen?
0: Ja, ist eine tolle Initiative, wo wir als Team auch ganz, ganz ähm, stolz drauf sind. Ähm, wir haben die Initiative 2016 gestartet. Und ähm, ist entstanden in einem Brainstorming mit einem Partner, Freunde von Freunden aus Berlin. Und ähm, irgendwie kamen wir von beiden Seiten auf die gleiche Idee. Wir mussten uns da nur noch mit dem Namen irgendwie finden, weil die Marke Mini jetzt von außen und innen, wir haben natürlich zig Studien, wie du dir vorstellen kannst, steht ja für bestimmte Themen. Und man sagt Mini nach, wir sind ja laut, wir sind bunter, wir sind lustig, wir sind inspirierend und wir sind sehr urban. Und zu dem Zeitpunkt ging ja auch das ganze Thema los: Stadtleben, wie verändert sich alles? Mhm. Und ähm, Mini sagt man auch nach, wir sind klassenlos und wir bringen Leute zusammen. Und irgendwie kam dann die Idee auf: das können wir doch machen mit diesem Thema. Nämlich, ähm, Urbanität wird immer wichtiger. Damals ging es darum, viele Leute ziehen in die Städte. Ich meine, jetzt reden wir ja gerade wieder drüber: viele ziehen aufs Land, aber in dem Moment war es ja ganz viel die da zieht in die Stadt und wie, wie, wie gestalten wir das angenehm. Und ähm, ja, dann haben wir gesagt, das wäre doch eine tolle Plattform, mit mini-interessierten Personen aus der Community drüber zu sprechen, was heißt denn Stadt der Zukunft und was kann man hier gestalten und tun und mitmachen. Und wollten die Initiative bewusst auch, also wir haben da nicht über Auto gesprochen mhm. oder, oder Mobilität, es ging wirklich einfach darum, dass Mini sagt, das ist ein Thema, was uns interessiert, weil wir schon immer eine urbane Marke waren. Mini kam ja 1959 mit dem Gedanken Creative Use of Space mhm. zur Öl Ölkrise auf den Markt, auch um ein urbanes Thema zu lösen. Und aus dieser Idee entstand dann eher die Initiative auch. Und ich fand schön, das auch breit zu fassen, weil ich immer gerne die Möglichkeit möchte, wenn man als große Marke was startet, dass man möglichst viel vereinbaren kann. Weil wir haben hier viele Partner in Deutschland. Wir haben viele Menschen, die Mini mögen oder zum Teil sogar lieben. Und dann möchte ich sowas nicht zu eng fassen. Weil kann ja sein, dass so eine Initiative in Berlin einen ganz anderen Inhalt hat wie Düsseldorf oder in Regensburg. Mhm. Und ähm, ja, so kamen wir auf die Idee und haben ja dann auch noch einen Ableger gemacht für unsere Händler. heißt Übermorgen. Und die Idee ist aber genau die gleiche. Einfach in den jeweiligen Städten über diese Stadt der Zukunft zu sprechen, mit den Playern, die dann auch vor Ort sind. Das war die coole Idee.
1: Weil du gerade so über die Marke auch gesprochen hast und über die Marke MINI. Ähm, Im Vorfeld meine, des Podcasts von uns habe ich mich mal so in meinem Netzwerk ein bisschen umgehorcht und mal so ein bisschen ähm, nach MINI gefragt, beziehungsweise ob es MINI-Fahrerinnen und Fahrer, äh, man kann sich vorstellen, ich habe viele Frauen auch in meinem Netzwerk, Fahrerinnen auch gibt, und es ist tatsächlich so, und das sage ich jetzt, das sage ich auch nicht, du hast ja vorhin gesagt, du hast ein paar Podcasts von mir schon gehört, das sage ich nicht in jedem Podcast, eigentlich in so gut wie keinem, dass es tatsächlich viele, das wusste ich aber schon ein bisschen, in meinem Netzwerk gibt, die wirklich Mini-Fans sind. Und ich finde, es gibt selten bei Marken den Punkt, wo man sagt, es gibt wirklich so richtige Fans. Also so Leute, die mit Herzblut dabei sind, die diese ganze Marke einfach cool, sexy finden, im Grunde auch schon Botschafterinnen und Botschafter für die Marke sind. Woran liegt das? Warum hat Minnie diesen Sexiness-Faktor?
0: <lacht> ja, ähm, du fragst so ein bisschen nach dem Geheimnis des, des Erfolgs, glaube ich. Ähm, <lacht> so hört es gerade an. Ich glaube, eine Sache... Die, die Mini zu eigen hat, ist erstmal eine lange Geschichte. Ich glaube, die hilft immer, um so eine Community aufzubauen, dass mhm. die Leute so mhm. auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl haben und sagen, ich bin Fan von was, was es auch schon eine gewisse Zeit gibt, was lange die gleichen Werte vertritt. Das ist, glaube ich, ein Teil davon, was, was Mini ausmacht. Ein anderer Teil ist, dass Mini ein Gesicht hat. Wenn du die Fahrzeuge ansiehst, schau dich ein Gesicht an und gefühlt ein sympathisches, offenes Gesicht. Zumindest schreibt man das Mini zu. Und ich glaube, das macht einen Teil, also einfach wirklich das Produkt aus. Und ähm, so hat sich das entwickelt die letzten Jahre und die Community dann einfach auch immer weiter gelebt Und darum ist uns ja auch wichtig, dass dieses Mini-Typische, sowohl das Design, was einfach eine Riesenrolle spielt, wie auch der Fahrspaß immer wieder erhalten bleibt in jeder neuen Generation. Also da sorgen wir auch dafür, weil die Fans, von denen du gerade sprichst, und da freue ich mich sehr, dass du viele in deiner Community hast, die sind uns extrem wichtig. Also auch wenn wir hier im, im Team darüber sprechen, was machen wir als nächstes, sprechen wir immer über unsere Fans, weil wir leben auch von den Fans. Wie viele Kundinnen und Kunden posten täglich Fotos und sagen, ich habe mein Mini gerade neu oder mein, mein Mini hatte was und mein Mini geht es wieder gut, also... Das ist total schön. Wir waren gerade im Urlaub mit dem Mini und ich war an meinem Lieblingsort. Das freut uns riesig, dass die Leute ihre Lebensereignisse ganz viel mit ihrem Fahrzeug Mini verbinden. Und es macht uns auch total stolz. Und aus dem Grund möchte ich immer, dass wir das sehr, sehr wertschätzen und damit ganz vorsichtig umgehen. Weil die Fans sind unser höchstes Gut, dass jemand in seiner Freizeit über unsere Marke spricht. Und ähm, ja, das macht uns stolz und macht uns Spaß. Und aus dem Grund ähm, schauen wir auch immer, dass wir für die Community und für die Fans viel bieten. Weil dadurch lebt das, dadurch wächst die Community. Und das ist auch der Grund, warum es uns bisher echt gut gelingt, das beizubehalten. Und da hilft natürlich Social Media und die Entwicklung hm. der letzten Jahre. Weil in der Zeit ist es viel leichter geworden, mit Fans in Kontakt zu treten im Vergleich zu früher. Und jetzt hat man ja sogar die Möglichkeit, sich noch den Kanal auszuwählen, wo man sagt, wo sind denn welche Fans von uns? Weil wir haben ja dann wiederum verschiedene Fangruppen. Eher eine Cabrio-Fangruppe, dann vielleicht schon Cooper Works, dann mini Electric Und ähm, ja, es unterscheidet sich. Und da hat man, glaube ich, heutzutage sehr viele Möglichkeiten, die wir sehr gerne nutzen.
1: Ja, absolut. Und das, was du sagst, dieses... Ähm die Fans oder auch die Botschafter, Botschafterinnen einer Marke prägen natürlich auch die Marke nochmal in der Interaktion über die sozialen Medien, aber natürlich auch im Eins-zu-eins-Austausch 1 -1 ähm, und gerade weil du so Communities angesprochen hast, ähm, vielleicht auch einen neuen Typus ähm, an, an Menschen, die Marken anders begreifen, ähm, wenn wir jetzt nochmal einen Blick auf das Thema Karriere und Führung werfen, Jetzt gibt es in den Unternehmen, das hast du auch, glaube ich, mitbekommen, das erleben wir alle, viele neue Talente, die in die Unternehmen hineinströmen. Und das Verständnis, das wir vielleicht noch von Führung oder auch von Karriere hatten, ist ja eines, das sich stark verändert hat. Wie nimmst du das wahr? Wie nimmst du die neue Generation wahr? Was, welchen Anspruch hat sie an Karriere? Oder wie, sagen wir mal, wie definiert sie auch Karriere?
0: Der größte Unterschied. Aus meinem aktuellen Blickwinkel ist, dass die neue Generation den tieferen Sinn sucht bei Karriere. Das ist für mich so der große Unterschied. Ich glaube, Sinnsuche war auch vorher, auch in den anderen Generationen, aber das ist jetzt mehr und auch stärker gefühlt. Und ähm, da hat man natürlich auch nicht immer eine Antwort oder eine Antwort könnte mal ein Kompromiss sein. Und die Generation gibt sich, was gut ist und was mich freut, mit Kompromissen ja viel weniger zufrieden als vorhergehende Ge Generationen. Und ähm, ja, dadurch sind die Personen im positiven Sinne anstrengend, weil sie weitersuchen nach dem Sinn und die Antwort oft nicht da ist oder es erstmal einen Kompromiss gibt, dann zur nächsten Antwort. Und ähm, da sind ähm, die Personen, glaube ich, schon anders aufgewachsen, dass sie sagen, ich muss doch hier zum Ziel kommen und da muss es doch noch was geben, was dahinter liegt. Mhm. Und ähm, ich glaube, damit werden wir immer mehr konfrontiert in nächster Zeit und ähm, müssen uns damit stärker auseinandersetzen, wie wir daher auch Karrieren oder, ich möchte es eigentlich gar nicht Karriere nennen, weil man sucht ja Sinn in der Aufgabe und da soll man möglichst weit hinkommen können, weil dann ist es ja Karriere für viele Personen, gerade jetzt noch mehr für diese Generation, die jetzt einfach, in die Unternehmen strömt. Und ich glaube, da brauchen wir eine Antwort drauf und müssen sowohl Lebensumfeld wie Inhalt auch entsprechend gestalten.
1: Und wenn wir sagen jetzt oder äh, wenn du beobachtest, dass sich, und äh, das beobachte ich natürlich auch, beziehungsweise da gibt es ja auch ehrlicherweise ganz viele Studien, die das auch aufzeigen, dass es diese Sinnsuche gibt nach auch wertstiftender Arbeit, dadurch verändert oder muss sich ja auch implizit das Thema Führung verändern. Wie hat sich das auch im Laufe deiner beruflichen Steps sozusagen verändert?
0: Vielleicht ein Beispiel, was ich, was ich hier ganz schön fand. Vor einigen Jahren haben wir genau zu dem Thema hier bei uns bei MINI, ich bin jetzt schon etwas bei MINI, bin jetzt im sechsten Jahr bei MINI, überlegt, wie wir uns innerhalb unserer Führungskompetenzen auch weiterbilden können und hatten ein Projekt mit Project Together. Ich weiß nicht, ob du die mhm. Initiative kennst und haben gesagt, die unterstützen ja Startups und ähm, haben glaube ich, also zu dieser Zeit waren es fast 500 Startups, denen sie helfen wollten, sei das heißt es einerseits Businesspläne zu schreiben, andererseits zu wachsen. Und wir haben gesagt, wir als Mini-Deutschland-Team machen mit und unterstützen und ähm, ja helfen mit unseren Kompetenzen diesen zum Teil doch sehr jungen Leuten, ihre Start-up-Idee zu verwirklichen. Genau. Und das bildet ja wiederum dann auch uns weiter. Und das fand ich total schön an der Sache, weil du so mit dem Thema Sinnsuche und, und was macht Sinn, dich nochmal auf eine andere Art beschäftigen konntest, aber parallel auch das, was wir schon alle wissen und kennen über die letzten zehn oder mehr Jahre, auch weitergeben können, wo du dann vielleicht auch nochmal den Sinn in deiner Arbeit auch wieder siehst. Und das fand ich ein total schönes Geben und Nehmen für, für, für alle Seiten, weil man gemerkt hat, das, was man tut, hilft anderen. Und was die wiederum für Ideen haben, hilft uns ja auch, dass man Dinge vielleicht doch noch mal einfacher gestalten kann, weil so ein Startup was irgendwie mit eineinhalb Personen gerade eine Idee schnitzt und, und gefühlt über Nacht dann doch zu Ergebnissen kommt, was ich echt sehr faszinierend finde, <lacht> hilft ja gerade so im Konzern, dass man denkt, vielleicht ähm, kann man doch bestimmte Dinge schneller machen und weniger PowerPoint und, und, und. Du kennst das ja auch alles. Du hast ja auch in einigen Konzern gearbeitet und Beratung und so weiter und da ist das ja, ist ja überall ähnlich und ich finde, es hilft einem zur Realität zurückzukommen. Und, und das, das fand ich ein total schönes Beispiel, ja. wie man die beiden Welten zusammenbringt und nicht sagen muss, ich muss mich sofort entscheiden, was ich tue, aber ich kann einfach noch einen Beitrag leisten, auch bei dem, was jetzt gerade so passiert.
1: Und wenn wir so beim Thema Unterstützung und Hilfe beziehungsweise auch Umfeld sind, wie ist es oder wie war es denn immer bei dir? Ja, wenn, wenn man sich so berufliche Wege anguckt, gibt es ja in bestimmten Stationen immer Menschen, die einem Türen öffnen oder vielleicht einem mal den Schubs geben oder einem Dinge zutrauen, die man sich selber nicht zutraut. Ähm, wie war oder ist es bei dir? Hast du sowas wie ein sehr enges Netzwerk an Mentoren, Mentorinnen, Sponsoren, Sponsorinnen, an die du dich aktiv wendest ähm, oder hattest du auch Leute, die gesagt haben, okay Ulrike, jetzt, jetzt spring mal, jetzt ist es soweit? Wie lief das bei dir?
0: Ich glaube, das war nicht immer so der Punkt, jetzt spring oder tu das. Vieles entwickelt sich ja nach und nach und ich habe vorhin schon beschrieben, dass ich, glaube ich, immer eher von der Aufgabe komme und wenn die mir Spaß macht und die Gegenseite zeigt, es funktioniert, dann bin ich da, glaube ich, auch gut bei der Sache und dann merkt man ja auch, ob man sich darüber hinaus weiterentwickeln kann. Und das ist ja auch dann der Moment, wo man Kollegen, Schnittstellenpartner oder Mentoren findet, wo man sagt, man arbeitet zusammen oder überlegt gemeinsam, was könnte man denn noch machen, sei es ein Projekt oder der nächste Schritt. Und äh, das waren bei mir eher die Momente, wo ich dann gesagt habe, da. Da könnte es weitergehen. Aber ich hatte auch einen Moment, vergesse ich nie, mein erster Job war dann eben auch hier in der Werbung. Also wie ich mir das alles so ausgemalt mhm. habe, wollte ich ja Werbung machen und durfte dann, was ich wahnsinnig toll fand, die Chance zu bekommen, bei BMW in der Werbung zu beginnen. Und nach vier Jahren habe ich mir aber irgendwie gesagt, hm, vielleicht probiere ich nochmal was anderes. Ich habe ja hier die große Chance, in einem Konzern zu sein und wollte dann eher Richtung Controlling und Strategie und dann haben aber auch damals, ähm, ein Chef hatte zu mir gesagt, kommst du auf die die es läuft doch super hier für dich, ich mach hier weiter. Und ich so, nee, ich will was anderes sehen. Und man wurde mir richtig abgeraten. und ähm, Aber manchmal ist ja gar nicht so schlecht, auf sich zu hören. Und in dem Moment, da war auch mein Netzwerk einfach noch nicht so groß. Da habe ich ja erst ein paar Jahre gearbeitet und ähm, habe dann echt auf mich gehört und habe es dann einfach gemacht. Und ähm, war im Nachhinein sehr, sehr froh, weil ich hatte mit Zahlencontrolling wenig zu tun gehabt. Natürlich habe ich das durch mein BWL-Studium irgendwie mal theoretisch mitbekommen, aber das hat ja nichts mit der Realität <lacht> zu tun, wenn man dann damit arbeitet. Und das war, das war gut, weil da musste ich mal ganz anders rangehen, habe neue Kollegen kennengelernt und habe dadurch auch gemerkt, was es so bedeutet, die ganzen unternehmerischen Zusammenhänge auch zu verstehen, was man natürlich, wenn man in einem Fachgebiet ist, gar nicht so lernt und schon gar nicht mit dem ersten Job. Wie gesagt, hat mir riesig Spaß gemacht, dieser Marketingjob und ich war sehr, sehr stolz, aber habe irgendwie gemerkt, ich würde gerne das große Ganze verstehen. Lag auch daran, glaube ich, ich habe von Anfang an hier im deutschen Markt gearbeitet, so nennt sich das bei uns, das heißt viel mit mhm. den Händlern zusammengearbeitet und ähm, dadurch arbeitet man ja viel mit Unternehmern, die ja dann auch das ganze Spektrum haben. Und da muss ich sagen, habe ich echt Blut geleckt, alles zu verstehen. Und ähm, so kam es dann irgendwie von einem zum nächsten Job, muss ich sagen.
1: Wie gehst du denn persönlich mit, weil du auch gerade eine persönliche Anekdote beschrieben hast, wie gehst du denn persönlich mit, mit, ich sag mal, Scheitern oder wenn du merkst, okay, du kommst nicht voran, ähm, ob das vielleicht sogar in der Art und Weise ist, wie du mal geführt hast oder wie du führst, dass du merkst, okay, hier geht es irgendwie nicht einen Schritt weiter oder auch in der Art und Weise, wie du deinen beruflichen Weg gegangen bist. Da merkt man ja auch manchmal, hm, jetzt habe ich irgendwie Bock auf was anderes oder auf was Neues und irgendwie öffnet sich diese Tür nicht. Was hilft dir dann, dran zu bleiben und und nicht zu verzagen?
0: Also ich denke dann natürlich drüber nach erstmal, was ist gerade der Grund, warum geht es nicht weiter? Das ist ja dann immer so, dass man so überlegt, ähm hat man was Falsches im Kopf? Will man zu viel? Könnte ja sein. Oder passt gerade nicht in die Zeit? Oder hat man es vielleicht falsch angepackt? Also ich hinterfrage dann schon das große Wie auch. Wie tue ich das gerade? Und ähm, darüber komme ich dann meistens drauf, ob es richtig war, was ich gerade versuche. Und ähm, wie gesagt, der nächste Schritt ergibt sich ja oft auf, aus anderen Schritten und mein Gefühl ist, darum möchte ich mit meinem Team auch unbedingt bald einen Selbstreflexionsworkshop machen. Ich finde, wenn man sich ganz gut kennt und weiß, auf was man sich bei sich selbst verlassen kann und was man auch nicht gut kann, hat man die Momente gar nicht mehr so oft. Und ähm, darum würde ich mir wünschen, dass ich mein Team an den Punkt bringe, dass jeder das ganz gut versteht, weil ich glaube, manche machen das automatisch. Die mhm. machen jeden Tag wahrscheinlich abends also so zwei, dreimal drüber nachdenken, was war heute gut, was war schlecht. Manche vielleicht nicht, was ja überhaupt nicht schlimm ist. Aber das zu erlernen, merke ich, ist super hilfreich, weil man dadurch direkt Dinge rausfiltert, wo man denkt, damit wird man wahrscheinlich gar nicht glücklich oder kommt gar nicht dahin. Und das ist vermutlich so ein Weg, den man dann über die Jahre erprobt. Aber das ist was, wo ich merke, damit kann ich für mich selber ganz gut arbeiten. Und dann hat man natürlich den ein oder anderen Freund oder Bekannten, der einem dann wiederum auch gut kennt und helfen kann, und so, finde ich, kommt man nach einer gewissen Zeit eher immer zu realistischen Plänen. Natürlich auch ich da find... Typsache. Also gibt ja Leute, die ja. wollen immer höher, schneller, weiter. Ähm, aber wenn man sich einschätzen kann, hat man auch das, finde ich, überwunden.
1: Ja, und was du, finde ich, so schön auf den Punkt bringt, ist ja zu sagen, je besser du dich kennst, desto besser lernst du erstens auch andere kennen und desto besser kannst du auch mit anderen zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist ein Punkt, wenn man dann erfahrener wird, dann wird man auch ein bisschen entspannter, auch gerade in solchen konfliktbehafteten Situationen, egal ob es für einen selber oder auch in der Interaktion mit anderen ist. Aber das erstmal diese Reise zu beginnen und zu sagen, okay, ich nehme mir die Zeit für diese Selbstreflexion in Zeiten von, es ist hier wirklich viel los und wir haben alle viel zu tun, ist natürlich eine absolute Herausforderung. Und apropos das, jetzt sind wir seit über anderthalb Jahren in der Situation, in der wir sind. Was hast du so am meisten in den letzten anderthalb Jahren für dich persönlich gelernt?
0: Zuerst mal habe ich gelernt, dass es zu Hause auch ganz schön sein kann, <lacht> würde ich mal so zusammenfassen. Ich war sowohl beruflich wie auch privat wirklich immer viel unterwegs, eigentlich mein Leben lang. Und ähm, ich fand es nicht schlimm, dass es so war. Ich fand die Umstände schlimm, aber für mich persönlich überhaupt nicht. Mhm. Und ich hatte viele Freundinnen um mich rum, die dann echt gesagt haben, ich halte das nicht mehr aus, ich halte das nicht mehr aus. Und den Punkt hatte ich nicht. Und ähm, ja, deshalb habe ich gemerkt, irgendwie kann man mal zu Hause sein und ich hatte, muss ich sagen, das Privileg, dass ich auch viel ins Büro konnte. Das heißt, ich war nicht immer nur im Homeoffice, darum verstehe ich natürlich sehr gut die Leute, die komplett zu Hause waren und dann noch mit Kindern. Das ist eine andere Situation. Das mal rausgenommen, aber auch privat viel daheim sein, auch das war ja für uns alle neu. Gerade wenn man im Umfeld lebt, wo man in der Stadt es eigentlich überhaupt nicht gewohnt war und ähm, ich konnte mich damit erstaunlich gut arrangieren, hätte ich gar nicht so gedacht, muss ich sagen. Das habe ich erst mal gelernt und dass eine gewisse Entschleunigung, von der ich vorher auch viel gehört hatte, aber die ich für mich gar nicht so <lacht> angenommen hatte, die dann automatisch einsetzte, indem man Keller ausräumt und so weiter, fand ich irgendwie gut und auch entspannend. Und ich hatte dann auch die Momente, das kenne ich von einigen Bekannten, dass ich dachte, wenn es noch ein paar Wochen geht, habe ich den letzten Raum wirklich komplett ordentlich.
1: Und umgestaltet dann auch
0: glücklich. Ja, ja, nee, die Momente hatte ich und das habe ich, hab ich gelernt, damit dann einfach zufrieden zu sein. Also ich wurde da nicht irgendwie hektisch und auch nicht mit den Kindern, sondern habe das irgendwie akzeptiert. Wie gesagt, ähm, ich war hier bestimmt auch in einer weit besseren Situation als viele Leute, darum möchte ich es überhaupt nicht vergleichen. Aber du hast jetzt gefragt, wie ging es mir damit? Und ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da jetzt dauernd dachte, ich selbst verpasse was oder irgendwas ist hier gerade, was ich gar nicht ähm, verarbeiten kann. Ich konnte das ganz gut in unseren vier Wänden dann auch mal aushalten.
1: Ja, und ich glaube aber, irgendwann ist natürlich auch der Punkt, dass man sich sagt, okay, ich kann jetzt irgendwie die ganze Zeit lamentieren und sagen, es ist, äh, es nervt mich alles und wann geht es hier wieder zurück. Aber irgendwann setzt ja auch der gesunde Menschenverstand ein, zu sagen, gut, die Situation ist, wie sie ist. Und ich gehe jetzt damit um und versuche irgendwie, auch wenn es einem wirklich schwerfällt manchmal, und man viele Sachen, die eigentlich so normal waren, unglaublich vermisst, Das wirklich ja, aus der Situation am Ende des Tages das Beste zu machen. Und Umgestalten der Räume, das äh, kennt, glaube ich, jeder und jede, die oder der jetzt zuhört. Äh, irgendwann, ich glaube, man konnte gar nicht mehr so viel Interieur bestellen oder sich Gedanken machen, wie was anders sein kann. Da war da war schon irgendwie alles wieder so, dass man wieder in ins Office gehen konnte, zum Glück. Ulrike, zum Schluss vielleicht noch mal zwei, drei Hacks oder Tipps an diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, okay, ich bin irgendwie in einem speziellen Punkt, auch meiner Laufbahn. Was sind Dinge, die dir immer auf, auf deinem Weg geholfen haben, was du anderen mitgeben kannst, gerade wenn es um berufliche Verwirklichung geht?
0: Also geholfen hat mir immer, wie vorhin erwähnt, ehrlich zu mir selbst zu sein. Also was kann ich und was kann ich vielleicht nicht ganz so gut, aber dann auch zu überlegen, was kann ich vielleicht dabei lernen und sich dabei vielleicht nicht allzu viel vorzunehmen. Also immer... Dinge auszuwählen, wo man sagt, ich bringe schon was mit, aber es bleibt auch was offen, damit die Aufgabe spannend bleibt. Damit bin ich ganz gut gefahren, immer wieder an den Stationen, wo ich war. Und auch immer wieder ein Abgleich mit meinem Umfeld, was mich kennt, um dann auch vielleicht mal eine kritische Frage zurückzubekommen und nicht nur mit Leuten zu sprechen, die einem nur bestätigen und sagen, super, tolle Idee. Ich finde, das hilft einem gar nicht. Das ist so ein Punkt, den ich jedem mitgeben kann, also Ehrlichkeit. Dann, wie gesagt, Fairness finde ich wichtig. Hinter den Leuten stehen, die man dann auch führt oder mit denen man zusammen ist. Also, das ist was, was mir wichtig ist. Aber ich glaube, das ist auch ähm, totale Typsache. Wenn man ein Typ ist und sich das zutraut, ist es, glaube ich, super, das auszuleben. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es einem selten vor die Füße fällt, mal doch mutig zu sein und vielleicht einen kleinen Schritt mehr zu gehen. Es muss ja nicht immer gleich der Riesenschritt dann sein, aber sich doch ein, zwei mehr Dinge trauen, schadet, finde ich nicht, indem man das ein bisschen antastet oder vortastet. Ja, und was ich auch immer probiert habe, habe ich auch letztens in einem Interview gesagt, mussten viele meiner Freunde lachen, ich versuche aus nichts ein großes Drama zu machen. Und du hast ja vorhin auch gesagt, jammern bringt nichts. Ja, ich, ich glaube, ich jammer nicht. Also wenn <lacht> was wirklich schlimm wäre, würde ich das wahrscheinlich tun. Aber ich probiere wirklich zu denken, ist es jetzt tatsächlich eine ernste, schlimme Situation oder ist es gerade, ich sage gerne das Wort, Luxusproblem. <lacht> und das hilft mir total gut zur Einordnung. Und das mache ich, glaube ich, schon immer, dass ich da versuche, realistisch zu sein, zwischen habe ich gerade einen totalen Wunsch und will dahin, dann muss ich es aber mit Freude verfolgen. Oder ist es was, wo ich sage, ähm, man soll es vielleicht lassen, weil es vielleicht für manche Leute verbissen wird. Ja. oder man die Dinge nicht erreichen kann, oder man sich einfach sagen soll, jetzt ist man mal zufrieden mit dem, was gerade da ist. Also ich glaube, da kann ich ganz gut abwägen, aber das ist auch so eine Erfahrung, das kennst du wahrscheinlich auch, was man so lernt. Also ich denke nicht, dass ich mit 25 gesagt habe, man ist jetzt mit dem und dem einfach mal zufrieden. <lacht> aber den Abgleich zu machen mit dem, was man sich zutraut zu lernen über eine gewisse Zeit und was man schon kann, finde ich hilfreich, damit die Fettnäpfchen nicht allzu... Vielseitig sind, die man dann trifft, weil ich glaube, das bringt, das zieht jeden immer mal wieder runter. Das ist auch wichtig, das braucht man. Aber man braucht ja dann auch wieder kleine Erfolgserlebnisse. Und das muss sich schon gut abwechseln, damit man da seinen Weg hat und man abends denkt, ich hatte zumindest viele gute Momente an diesem Tag. Oder man hat was beigetragen oder man hat jemand geholfen. Aber ich finde, so will man ja aus dem Tag gehen oder zumindest aus vielen Tagen. Und ähm, das sind Themen, die ich probiere. Ja, was ich glaube ich auch versuche, wenn ich von etwas überzeugt bin, bleibe ich schon auch sehr dran. <lacht> mhm. Das heißt, ich probiere dann schon verschiedenste Wege zum Ziel zu kommen, aber auch das, ich habe es vorhin beschrieben, kann ich jedem nur empfehlen. Heißt nicht, dass man es mit dem Kopf durch die Wand machen soll, da gibt es dann andere Wege. Nur ich glaube, wenn man von was überzeugt ist und sich da reflektiert hat, dass das dann der richtige Weg sein kann, dann kann man ruhig mehrere Anläufe nehmen. So, wie gesagt, jetzt meine persönliche Erfahrung aus, aus den letzten Jahren trifft bestimmt nicht für alle zu, ist auch ähm, ja, immer abhängig vom eigenen Weg, aber das kann ich zumindest mitgeben.
1: Ja, und ich glaube, dass sich tatsächlich viele, die jetzt zuhören, wiederfinden werden, in zumindest äh, einem der drei oder vier Dinge, die du jetzt gesagt hast. Und was ich super spannend finde, das kenne ich auch nachempfinden, dieses, wenn du an etwas hängst und unbedingt haben willst, und wie wild darauf hinarbeitest und dann völlig außer Augen lässt, dass vielleicht doch sich eine andere Tür öffnet, die dann viel entspannter ist für die Gesamtsituation, für dich, für dein Wohlbefinden und im Übrigen vielleicht auch die bessere Wahl einfach ist. Also insofern, dieses Kopf durch die Wand, ich glaube, das kennen wir alle. Wenn man dann, es klingt sehr esoterisch, aber es ist so, wenn man wirklich loslässt, dann kommen auf einmal Sachen, von denen man gar nicht irgendwie, mit denen man gar nicht gerechnet hätte. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, liebe Ulrike. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank auch an dich.
1: Das war die neueste Folge von How to Hack. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört.
0: Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst. Hallo, ich bin Michelle.